0: Hoy volvemos a eso que tanto nos gusta y de lo que tanto hay que hablar. El tema Lean, el tema de mejora continua y hoy sumado con un poquito de innovación. El día de hoy nos acompaña un invitado que nos va a contar cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido su aprendizaje del tema de mejora continua de implementación y sobre todo hoy lo ha mezclado mucho con el tema de innovación y también se ha ido bastante por el tema de las metodologías ágiles. Con ustedes, Jefferson Anaya, desde Perú. Episodio número 28, Escuela Link. Bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Escuela Link. Como siempre, su servidor, Alfredo Quito, que se saluda desde Ecuador. Y que todas las semanas buscamos tener un invitado que nos hable de unos temas de ingeniería, innovación, emprendimiento, productividad como tal. Y este episodio no es la excepción. Y también nos acompaña un invitado que ya le voy a presentar como se debe. Como siempre, agradecer a toda la gente que está escuchando el podcast. Siempre es un gusto llegar a sus oídos por ese formato de audio que cada vez va creciendo y a través de las diferentes plataformas que ya les contaré más adelante. Como les comentaba, el día de hoy nos acompaña un invitado. De hecho, que el tema de hoy va a ser muy afín a, a nuestra profesión, ingeniería industrial, procesos como tal. Y le vamos a ir conversando algunas cosas porque digamos que los conceptos son unos, ¿no? Pero siempre hay enfoques diferentes, ¿no? Hay gente que está... Más en los servicios, gente que está más en las industrias, entonces gente que trabaja más con la gente, entonces siempre hay algo diferente que contar. El día de hoy nos acompaña Jefferson Anaya desde Perú, quien nos va a estar contando algunas cosas súper interesantes y espero que sea de su agrado. ¿Qué tal Jefferson? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar por aquí. Y bueno, realmente encantado de, de participar en este espacio que ya sé que, que viene tiempo, generando bastante valor en todas las personas.
0: General Jefferson, no he gracias a ti por tu, por el tiempo. Estamos hablando un sábado en la noche, robarte un poquito de espacio y general. hizo son las grandes ventajas, digamos, de una de la pandemia que nos ha permitido comentarnos con mucha gente. Eso ha crecido muchísimo. Entonces, ahora hay la, la facilidad y realmente es un gusto que estés por aquí. Jefferson, eh, igual cree que te presentes un poquito con la gente, ¿no? Con la gente que nos escucha. Cuéntanos qué haces, qué te dedicas, qué estudiaste, en qué estás actualmente.
1: Ok, perfecto, Alfredo, muchas gracias. Bueno, un gusto con todas las personas que nos van a escuchar. En este podcast, mi nombre es Jefferson Anaya Romero, soy de Lima, Perú. Yo estudié Ingeniería Industrial como carrera profesional. Y bueno, en el tiempo me he desenvuelto en diferentes eh, especialidades, en diferentes rubros también. Yo empecé, por ejemplo, un poco el campo laboral yendo a la parte de calidad. Trabajé viendo la parte de calidad, temas de herramientas de calidad, proyectos y demás, en el sector de seguros, un tema sector público. De ahí un poco me fui inclinando a diferentes temas adicionales. Entré a la parte de calidad, seguí continuando con este punto más por la parte de proyectos me fui igual a un tema de salud, de ahí pasé, por ejemplo, a trabajar en planta, que fue una experiencia diferente porque estaba en la parte de servicios inicialmente. Fui a planta, en este caso una planta de alimentos, a trabajar toda la parte de mejora continua, estuve en esa área un tiempo viendo temas de Lean enfocadamente, de ahí pasé a trabajar en otra empresa que es un centro de distribución como parte de logística, igual viendo temas de procesos como tal, como gestión por procesos, de ahí pasé igual a otra empresa trabajando en la parte un poco más de innovación y tecnología, viendo también temas de procesos, temas de innovación como tal, de ahí pasé a otra empresa para trabajar, que en este caso era el sector hidrocarburos, porque la tendría financiera, volví a planta una vez más, en este caso para trabajar igual toda la parte de mejora de procesos, temas de proyectos comerciales y demás, y bueno, de ahí en el camino al final llegué hoy en día a una empresa que es de consumo masivo, que se dedica a toda la parte de distribución de alimentos, tiene temas de retail también, además que es un corporativo como tal, y tiene diferentes líneas de negocio. Así que por acá igual trabajando en las partes de mejora continua, procesos. Tenemos un área como tal que es de proyectos e innovación. Pero dentro de esta área se dividen diferentes pilares. Una de ellas, por ejemplo, es justamente de lo que menciono, que es de procesos de mejora continua. Y bueno, es un poco mi camino a nivel laboral. En el tiempo, igual entre cada cosa que he estado pasando, he a diferentes temas. Justamente en base a lo que comentaba. Desde temas de diseño de procesos, temas de línea de manufactura, temas de línea de Six sigma temas de design thinking, scrum y otras cosas más que son cosas que hoy en día se viene tocando bastante en diferentes campos, ¿no? Igual a la par también ya hace unos 5 años aproximadamente, vi una parte interesante para lo que es independiente, así que hice temas de consultoría, temas de capacitaciones también, así que igual adquirí una experiencia adicional en este camino. Ya desde hace más o menos 3 años viene un equipo que se enfoca en toda la parte de mejora continua como el tema de terminación 5S Kaizen. Así que para mí, por ese lado, pues, sí fue bastante interesante porque tuve la oportunidad de ir a diferentes empresas para justamente valorar el grado de madurez de lo que es el tema de 5S Kaizen en cada empresa. ¿no? Entonces, de hecho, justamente, particularmente este año por el tema de virtualidad, me tocó hacer un tema de evaluación en línea, por ejemplo, con Brasil, que es una empresa de afuera también, así que fue bastante eh, interesante un poco también esa experiencia. Y bueno, ya por último también me dediqué en parte bueno hace unos mm, dos años al tema de docencia en paralelo así que igual estuve trabajando viendo temas de capacitación directamente en instituciones para ver toda la parte de, de mejora continua innovación con personas de pregrado y también con parte de gente que ya está ingresada ¿no? entonces un poco así el resumen de mi vida laboral junto con la parte de estudios igual todo complementario con el tema de la carrera que era ingeniería industrial
0: genial Jefferson me encanta porque igual tu formación es súper completa y estás mucho también en la parte académica, aparte de la formación continua, que te, yo te voy a dar algunos unos tips por ahí también que nos interesa, porque eh, el podcast de verdad escucha bastante estudiantes, sobre todo que están o terminando la carrera o están comenzando como tal, entonces siempre a veces ellos están buscando una orientación en esa parte, ¿no? y el tema de la mejora continua es un, es un buen nicho, digamos, laboral, y además de, de que está medio todavía comenzando en esa parte. Y como somos colegas, igual tú si eres ingeniero industrial, soy ingeniero industrial. Siempre cuando he invitado de mi misma profesión le pregunto, eh, ¿cómo llegó a esa carrera, no? O sea, ¿cómo es que fue tu camino ahí? ¿Llegaste de, de suerte? ¿O fue algo pensado? Y cómo, es, ¿Cómo es en tu caso?
1: Ok, perfecto. Gracias, Alfredo, por la pregunta. Bueno, efectivamente, pues, uno cuando está en, en grados menores, en el colegio, ¿no? Cuando está justamente ahí un poco pensando qué va a hacer en adelante. Bueno, a mí, a nivel un poco académico, en el colegio era una persona bastante abierta a los cursos. Eh, me gustaba mucho el tema digamos, de matemática, me encantaba la química, era mi curso favorito, ciertamente, ¿no? Y había cosas que por ahí me gustaban más que otras, pero igual creo que fui bastante eh, respetuoso por las materias, me gustaba estudiar, hasta ahora me gusta estudiar bastante. Y, bueno, justamente buscaba en el camino alguna carrera que me implique poder ver diferentes ramas. Entonces, un poco averiguando entre diferentes carreras que existen hoy en día en el mercado, eh, justamente vi esta carrera de ingeniería industrial como una buena opción, ¿no? el hecho, también tuve cierta recomendación por parte de mi familia un poco en esa carrera, Así que igual me interesé un poco más, empecé a investigar, ¿no? De qué trata la carrera, cuál es su campo de aplicación. No, ciertamente al menos hasta hoy en día, por mi familia no conocía a alguien como tal de la carrera. estaban más por otras ramas, así que fue un poco más propio que estuve investigando, viendo varias cosas. Me interesó, bueno, yo cuando empecé a estudiar me gustó más porque empecé a ver cosas que sí me interesaban. Obviamente que siempre el inicio de la carrera es algo más general. Ya cuando estás más avanzado entras a cosas mucho más específicas de la carrera. Pero me gustó, así que realmente fue para ir una buena decisión. Y hoy en día, también lo que vengo trabajando está muy así con esto, ¿no? Entonces, siempre tuve un poco esa perspectiva de ver diferentes cosas, porque justamente viendo la parte de mejora continua, viendo la parte de procesos, viendo la parte de innovación, ves prácticamente toda la empresa, porque esa final es a de transversal. Entonces, realmente era una buena opción poder complementar con esta carrera que hoy en día bastante demandada en el mercado.
0: Genial, Jefferson, sí, de hecho, por, es, es interesante, sobre todo porque la... siempre hablamos que ingeniería industrial es súper amplia, ¿no? Y ahí que van no sé, por la calidad, que la producción, que la seguridad, entonces hay ramas, y una de ellas es el, el tema de mejora continua, como dices tú, es algo transversal, que de hecho todas las empresas deberían empezar a trabajar un poquito más formal. Y entrando a eso, eh, ¿cómo le ves el tema de la, porque yo algo que, bueno, de hecho vamos, si buscamos libros, información, el link está muy, en Estados Unidos, ¿no? obviamente Japón, la parte, de, no sé, empresas de, por allá, también Europa, ¿cómo le ves aquí en nuestras en, en industrias, no, hablando de Latinoamericanas, Ecuador, Perú, ¿Qué tan? Porque a veces yo estoy, le, le siento como, como que no es muy conocido en ¿no? Ese tema, ¿no? Que de LIN, mejor continua, todavía como que está recién empezando. ¿Cómo le ves tú?
1: Bueno, un poco para comentar algo que también fue bastante eh, curioso en mi caso, por ejemplo. Cuando yo estaba estudiando la carrera, el tema de LIN fue parte, o sea, no fue un curso de LIN como tal que tuve en la carrera, fue como que un, una parte de otro un curso mayor que era de calidad. <risa> era como que un subtema, ¿no? O sea, no fue tan a fondo, fue un tema particular. Lo entendí ahí como que a medias porque era cosa muy general en algunos casos. Obviamente en ese momento estaba estudiando y no sabía la aplicación. ya poco como que después me dio curiosidad, empecé a leer unas cosas, me metí un poco a leer algunos artículos, ¿no? En ese momento todavía no estaba como que tan metido en redes sociales, por ejemplo. no Así que no había como que mucho contacto con más gente. ya más fue un poco la experiencia, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a trabajar como tal, igual en el rama en calidad, igual de ahí me fui a la parte mejora continua, como comentaba. Justamente cuando empecé a ver la tema de mejora continua, caí en planta y en esta planta ya estaban trabajando bastante con el lin era súper enfocado en el estaba bastante avanzado y ya estaban hasta un nivel de excelencia operacional entonces como yo era básicamente nuevo en este mundo entonces sí aprendí bastante en este camino no aprendí preguntando aprendí equivocándome también y ya como que ya entendiendo un poco más el tema no un poco de qué trataba y toda la experiencia que había de parte de diferentes personas ya empecé un poco a ver esto como algo bastante interesante y productivo no y en el camino, ya en los años, pues como tal, seguí formándome más temas, estudiando, preguntando, relacionándome más, preguntando a más gente, igual equivocándome también seguramente y así aprendiendo. Y ya como tal, pues, eh, tuve un poco más claro unos conceptos, ¿no? acerca del tema, su campo de aplicación como tal o su extensión. Y también porque era importante ver que no solamente era posible aplicar la manufactura, ¿no? Porque igual se puede aplicar en servicios, a nivel de hasta temas de oficina, ¿no? A nivel de administración en general, ¿no? Hasta en su casa, ¿no? Entonces, realmente era bastante interesante ver un poco más allá de lo que hoy en día se ve a nivel profesional, ¿no? Entonces, sí creería, por ejemplo, yo que sí sería interesante que, en general, creo yo, en todas las carreras de ingeniería o, de repente, hasta en otra carrera como administración y, además, sería bueno que el tema del LinkedIn sea algo que se toque bastante porque es algo que realmente es muy importante, ¿no? O sea, ya no como algo... Eh, corto, sino algo un poco más extendido, porque realmente eso facilita bastante a todo tipo de gestión en cualquier empresa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo vi como tal. En Perú, ciertamente, un poco también en base a la consulta, eh, hay empresas, ¿no?, que son más grandes, sobre todo que ya vienen aplicando esto más tiempo, ¿no? Igual hay cosas que, eh, digamos, siguen en el camino de aprendizaje, hay cosas que no se han sostenido, han tenido que volver a realizarlo como tal, eso es lo que suele pasar aquí por tema de cultura justamente, pero hay cosas que sí se han ido trabajando bien, ¿no? Hay cosas que sí están madurando más, ¿no? Al final, mejora continua también tiene, pues, un enfoque mucho en los procesos, también con las personas, así que igual hay muchas cosas más que hay que revisar a fondo. Pero sí he visto, por ejemplo, en el camino que igual hay otros países muy cercanos a esta realidad de Perú, como por ejemplo México, como por ejemplo Ecuador, Colombia, que también igual uno puede ir tomando buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas, relaciones, consejos y demás que realmente pueden un poco sumar y ver realmente cuán
0: avanzados estamos aquí con respecto a lo que hay en otros lados, ¿no? Genial, Gerson. Y ahora lo que es el tema de, de cultura, que es de hecho creo que es algo que, eh, el tema ya de, de, que es clave, ¿no? Para que enfrentar, no solo temas de lince, ¿no? Voy a la ISO, no, o sea, temas de seguridad, o sea, es clave, ¿no? Esa parte ya de, de la empresa en sí. Pero, ¿cómo le ves tú ese aspecto? Porque yo a veces veo, de hecho, últimamente en LinkedIn, bueno, desde un tiempo atrás, sobre todo, que hay una especie de debate, ¿no? Entre, no sé, profesionales que están metidos en la mejora continua, y hay un choque ahí de que él está formado, él estudia en Japón, no sé, y está en el in con la cultura japonesa, y el que ha estudiado en el in acá Estados Unidos, entonces, hay un choque ahí. ¿Cómo le ves tú en esa, en esa proyección, digamos, a implantarte herramientas ya en la en cultura latina, no que es, más, no sé, no puedo decirlo, un poco más, no sé, indisciplinada tal vez, en un punto, o más dura, digamos, ese tipo de cosas? ¿Cómo le ves? ¿Que hay que adaptar las herramientas en sí, o de alguna forma, a la gente y vale a esa cultura, ¿no? De esos modelos originales, digamos.
1: Ok, perfecto, Alfredo. Bueno, es una pregunta eh, bastante interesante y a veces compleja también para responder. Como bien comentas, pues es un tema que hoy en día se viene generando bastante debate, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, así como comentaba que en el camino que estuve trabajando, en esa experiencia, y también con la parte de estudios, estudiaba temas de link como tal y, de hecho, desde ya eh, un año y medio por ahí, Empecé a estudiar TPS, justamente un poco la matriz del tema del himno, que es el tema de las bases. Entonces, para mí fue interesante porque vi un poco cierto contraste, como bien comentan, ¿no? Porque justamente pasa el tema de la cultura, que es al final el gran valor que se genera. Porque allá, pues, en Japón, siendo más exactos, pues, la cultura es muy distinta aquí, ¿no? O sea, la gente tiene muy claras ciertas cosas, hay mucho tema de respeto, hay mucha disciplina, ¿no? Hay diferentes enfoques también. O sea, ahí es un poco mucho más natural las cosas que aquí, es un poco más impuesta, ¿no? O sea, ya no un tema del día a día, como lo trabajan y acá es como que más obligado, hay que sostenerla hay que acompañarlo el tiempo y encima se cae, hay que volver a realizarlo. Entonces, es un tema que todavía sigue siendo complejo por aquí, ¿no? Y pasa justamente por el tema de las personas, ¿no? Entonces, lo que yo, por ejemplo, sí considero por ese aspecto es que sí es bueno que podamos eh, ponernos metas, ¿no? O sea, metas en el sentido de que si yo solamente digo, no, somos una cultura diferente y al final no vamos a poder avanzar, o sea, como que es un poco muy conformista, ¿no? O sea, que al final todo como una meta, ¿no? Mira, si yo sé que en otro país puede llegar a un nivel de excelencia muy alto, si yo sé que realmente en la cultura se puede hacer algo mucho más sostenible, que realmente podemos enfocarnos mucho en las personas y demás cosas como tal que son pilares, o sea, si tengo un poco esa meta, un poco esa perspectiva también, voy a poder justamente trabajar en eso, ¿no? Tengo un poco esa mentalidad de que sí, sí se puede hacer, se puede hacer, o sea, es como el tema de la perfección. Tal vez no exista como tal, pero si yo tengo un poco esa visión de poder llegar a alcanzar lo más cercano a eso, va a ser mejor, ¿no? a decir, no, bueno, me quedo 80%, no, no más porque es lo, lo normal aquí, ¿no? Entonces creo que es un poco lo que me dejó a mí como mensaje, ¿no? O sea, tomar como referencia lo que ya existe hoy en día en otros lados, que sí es posible con un tema obviamente mucho más sostenible, más dedicado y demás, y sobre eso es un poco fumar las bases, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, lo que sí creo muy interesante que me dejó esa parte un poco de estudios en, en TPS, es la parte de que tiene mucho el enfoque, además de personas y el tema de procesos y demás, es el tema que tienen sistemas y principios. Y al final es un poco lo que rige todo, ¿no? Entonces, más allá de la aplicación, mucha más específica de una herramienta o de repente una metodología o cierta forma de trabajo, es un poco las bases, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que, por ejemplo, tengo bien claro que tengo un principio rector que me termina que hay que generar liquidez en el negocio. O me termina que tengo que hacer un tema de acción con las personas, hay un enfoque en formación como tal. Y justamente no es pues, raro mencionarle que la casa de TPS, que también se habla mucho en LinkedIn tiene justamente esas bases, ¿no? La base del Kaiser, la base 5S, que es un tema de disciplina. Entonces, no es algo nada extraño porque al final tiene relación, ¿no? Porque tiene mucho enfoque en poder formar a las personas. Entonces, yo creo que de un poco de eso, ¿no? Ese tipo de experiencias que ya existen, que ha sido bastante trabajado en el tiempo por muchos años, inclusive hay temas de material también disponible Uno puede tomar esto como base para poder tomarlo aquí como referencia y trabajar un poco en esa meta, ¿no? De buscar lo más cercano posible un tema de excelencia operacional, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo podría transmitir sobre el tema. no Más allá que si sí, hay cierto, eh, ciertamente hay gente que de repente un poco más se va al lado totalmente aplicado, tal cual como en Japón, y en otro caso un poco la adaptación. Creo que además mi lado sería como que ver lo que ya tenemos acá, ¿no? Reflexionar lo que tenemos, buscar una meta un poco más, eh, digamos, ambiciosa, pero que sea posible, y trabajar en eso constantemente, ¿no? Porque al final justamente la mejora continua nos indica eso, ¿no? Hay que seguir mejorando día a día, hay que ver cómo hacemos las cosas mejor, y creo que es bueno siempre por esas metas un poco más grandes para poder llegar a buenos
0: objetivos. ¿no? Y como ya en la, en la práctica, por ejemplo, y, o sea, porque yo te decía al principio, yo creo que tus conceptos hoy son un poco medio, medio nuevos, digamos, en la parte industrial. Y yo, a ver, si un gerente que tal vez estudie fuera y viene, él ya, él mejor aterrizará, ¿no? O sea, ok, quiero implantar esto, ¿no? Pero ya en tu experiencia, ¿por dónde comenzar, ¿no? Porque a veces, como que hay, hay tantas herramientas, ¿no? Hay tantos caminos. Que, y, y dices, ya quiero empezar a que algo de mejora continua, que, que las 5 S. Y una empresa, ¿qué recomiendas? ¿Y cómo, ¿Por dónde empezar? No? ¿En qué fijarme? ¿Qué vas a sentar, por ejemplo?
1: Bueno, es una pregunta también bastante interesante y de hecho bastante abierta. En verdad, como yo solo es que también aprendí en el tiempo, ¿no? Lo primero que uno debería hacer cuando llega a cualquier empresa, más allá que sepas de algo, no sepas, ¿no? O tengas tiempo, no es si decir, de repente en el campo, en el rubro, o de repente un puesto importante... Siempre es importante ver el diagnóstico, ¿no? Cómo está la empresa, ¿no? Qué viene trabajando, porque como bien comentabas también, Alfredo, pues hay empresas que tienen un foco más de ISO, otras un poco más de Lean, otras un poco más hoy en día, por ejemplo, el tema de agilidad, y en fin, hay un montón de temas más que viene trabajando. Entonces, es bueno conocer un poco eso, ¿no? Qué es lo que hoy en día la empresa está haciendo, qué es lo que está aspirando, qué objetivos tiene, ¿no? O de repente cosas que no están haciendo bien, pero porque no conocen bien de otros campos, tal vez. Entonces, un poco entender lo que está pasando como situación, ¿no? No solamente a nivel de, de metodología, no solamente a nivel de lo que vienen haciendo, sino a nivel hasta financiero, ¿no? Realmente, ¿cómo está repercutiendo esto al final en su resultado? Porque al final de ahí, justamente, se basa, pues, lo que está en alta dirección para tomar decisiones. Entonces, justamente ahí, un poco, uno puede ir viendo cuál es el enfoque actual de la empresa, ¿no? Como un asis, como se dice en la parte de procesos, ¿no? Y además, esto un poco viendo, pues, lo que hay, sea para el rubro, sea a nivel de conocimiento, de habilidad, así un poco también el enfoque y el apoyo también y demás cosas que son variables. Uno podría al final determinar, obviamente, con el equipo, con diferentes gerencias y demás, ver al final qué camino elegir. ¿no? Por ejemplo, hay algunos casos, que y es muy común esto, que dicen, bueno, antes de yo irme a un enfoque pues, de excelencia operacional o tema de Lean, voy a trabajar en que al menos esté en claro mi proceso. ¿no? Así que voy un poco a formar las bases, voy a hacer que la gente entienda lo que es un estándar, voy a generar capacitación, un poco de concientización sobre lo que es un proceso, su importancia y la medición. Y cuando esté un poco más maduro, tal vez, yo voy a pasar, por ejemplo, de repente quiero certificarme en ISO, o de repente quiero ir a un enfoque más limpio para ser más eficiente en ciertas cosas, ¿no? o de repente quiero ir por la parte de innovación y quiero hacer diferentes enfoques, o hago grupos por un tema de agilidad, o sea, ya depende de cada negocio, pero siempre sí es importante esto, ¿no? Creo que como que la base de todo tipo de, de herramienta, marco de trabajo, mindset, filosofía u otro, son los procesos, ¿no? Si no están claros los procesos, o sea, no sé ni siquiera qué estoy haciendo, de repente ni siquiera genero valor, entonces al final sería en vano yo ver, ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, sí recuerdo algunos casos que me pasaba, que en conversaciones que tenía en mis trabajos, había mucha disposición a automatizar cosas, ¿no? Porque sería como tema eficiente, que la tecnología, que el mercado, que otros lo vienen haciendo, la competencia y demás, pero cuando uno un poco analizaba el proceso, se da cuenta que al final ni siquiera debía existir, entonces, pues, automatizar algo, al final no viene al caso, pues, es al final más gasto, ¿no? En teoría, como que al final es más eficiente, pero no es así. Entonces, acá justamente viene esa parte de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo está mi proceso? ¿no? ¿Están claros? La gente lo conoce, están capacitados. De repente, en su momento fueron mapeados, pero hoy en día cambió el entorno, como por ejemplo el tema del COVID también hizo muchos cambios. Y requiere hacer una revisión, hacer un nuevo mapeo, estudiar un poco los procesos, los flujos y demás. ¿no? Entonces, para mí como que eso es importante como iniciar, ¿no? Entender los procesos, qué hay, qué no hay, de un poco ver el objetivo, ¿no? Y pueden hacerlo por planes, ¿no? Por ejemplo, en Excelencia Operacional puede hacerlo por niveles, ¿no? Hay niveles 1, 2, 3, y en de fin, depende también de cada modelo. Y uno de repente empieza con la base, ¿no? Nivel 1, bueno, otras con 5S, ¿no? Un poco para la gente tiene lo que es disciplina y otras cosas más, ¿no? De ahí un, un enfoque mayor será de repente TPM, ¿no? Porque al final es mucho más robusto, implica muchas más cosas, pero si tengo la base 5S como que ya me ayuda un poco más a llevar diferentes cosas, ¿no? Entonces, un poco ir entendiendo eso, ¿no? Cómo se relaciona un tema con otro, de repente hay momentos, sí, puede ser que haya momentos que requiera aplicar una herramienta específica porque me es útil en el momento, pero si quiero verlo como un sistema que sea sostenible, pues sí recomendaría mucho empezar por esa parte del diagnóstico, entender los procesos, entender con quiénes trabajo también y al final ver un poco esa visión que está buscando también el negocio.
0: Genial. Sí, porque sí, algo también siempre digo es que todas las empresas están en un momento X, ¿no? Unas estarán más, son más grandes, más pequeñas, tendrán algo de experiencia ya en una implantación Otros no, por ejemplo, no tienen idea de, de, de nada, digamos. Entonces, me imagino que también depende mucho de... de yo siempre digo que a veces esas herramientas son de, de, de momentos, ¿no? Del tiempo, ¿no? Empresas tal vez muy chiquitas todavía están muy prematuras para anunciar cierta herramienta. Otras están más grandes, están más solamente más organizadas. Entonces, también hay que jugar mucho con la realidad, digamos, de, de cada empresa. Y, y, por ejemplo, ahí ya en esa parte... ¿Qué tanto influye, por ejemplo... La, la parte directiva, ¿no? O sea, el, el gerente, digamos, como tal. O sea, digo, como te decía, decía hace un momento, no es lo mismo que yo vea el gerente, digo, ya, yo quiero, yo digo que vamos a implementar cinco esas, ¿no? Pero puede que no tenga idea, ¿no? O sea, generalmente, ¿no? Es como llegar primero a él, porque eh, eh, siempre se dice que tus procesos, pues, ISO lo que sea, necesitan sí o sí el respaldo de la, de la parte gerencial, ¿no?
1: Ok. Otra pregunta, de hecho, pues, a veces muy complicada, ¿no? Y bueno, el tema es que, como bien mencionas, Alfredo, que también uno aprende en el tiempo cuando está en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa, y eso lo he visto con, con mucha gente que recién ingresa a trabajar, ¿no? Su primera experiencia, ¿no? O sea, Pues se ve bastante entusiasmado, ¿no? Hay muchas ideas que corren ahí, hay muchas cosas que salen, y o sea, me parece bien, ¿no? Porque, digamos, hay entusiasmo, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Pero justamente pasa lo que mencionas, ¿no? O sea, cuando no hay un tema de alineamiento, cuando hay un tema de integración, no hay un respaldo, al final, pues las cosas se caen, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también uno aprende en el tiempo, ¿no? que uno tiene que buscar sponsor, ¿no? Entonces, siempre es bueno buscar sponsor, pues, que esté obviamente en, en alta dirección, ¿no? Para poder hacer que sea más eh, aprovechado de repente el recurso, en tal caso el proyecto, y se pueda hacer la gestión, ¿no? Si fuera el caso. Ahora, también es cierto que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, el que es un poco más eh, visto, el que es más escuchado, como bien comentas, es eso, ¿no? Si no tengo el apoyo de la alta dirección, o sea, si desde ahí no parten las cosas, que es el compromiso como tal de alta dirección, y hacerlo además va a ser en mano, porque al final... De repente voy a hacer una buena acción, pero queda solamente en un área, un proyecto pequeño, y no se extiende, no se expande, no genera sistema porque no tengo apoyo de arriba, no hay cómo replicarlo, o sea, nadie me cree, no tengo la confianza de en nadie, entonces es muy distinto que alguien que está arriba, que es al final el que lo lidera o el dueño tal vez, lo imponga, ¿no? Un poco se suena mal, pero cuando es un poco de arriba, pues ya la gente, digamos, así le gusta o no va a tener que hacerlo, ¿no? Porque al final justamente es quien tiene un poco el, la, la decisión, ¿no? Pero lo que es, es cierto que al final es todo un proceso de, de cambio, ¿no? de gestión del cambio, un tema de adaptación, un tema de formación, de entendimiento y, y medición también y todo lo demás. ¿no? Entonces, lo que sí es importante es buscar ese compromiso. Ahora, ¿cómo busca el compromiso en la dirección? Bueno, igual un tema eh, que no siempre, o sea, no es que haya una receta como tal, ¿no? porque si no, todo el mundo iría, pues, muy bien, ¿no? Pero un poco acá lo que puede funcionar es justamente hacer piloto, ¿no? Es sí, lo más común que se hace, ¿no? O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, el tema de 5S, yo ya sé, de repente, de cómo sirve y hace su beneficio, lo viste en otros lados, pues lo apliqué en otros lados y demás, y sé poco cómo ayuda. Bueno, mira, voy a hacer un proyecto de piloto, ¿no? Te muestro los resultados en este tiempo. Si me hace un poco esa confianza para poder aplicarlo, pues, te agradecería para que realmente la gente pueda entenderlo y pueda seguir por buen camino, ¿no? Entonces, es una opción que es bastante eh, trabajada, ¿no? Empiezo con un piloto, si me va bien. Bueno, muestro los resultados como tal. Vendo un poco esta idea y al final lo repliego con más gente, no. Entonces, lo más común que se un poco con ese tema de confianza, ¿no? Y está bien, porque al final, pues, uno va a mostrar resultados, ¿no? Porque cuando uno quiere llegar también hacia arriba, justamente con la gerencia tiene que mostrar resultados, ¿no? Números un poco duros también a veces, pero justamente al final lo que más compra, ¿no? Porque justamente buscan el tema de retorno de inversión, ¿no? De repente, en un nivel un poco más con los líderes, con las áreas, inclusive con otras áreas operativas también, también además de funcionar la parte de números, puede funcionar un poco la parte del cambio, nivel de persona, de comportamiento, ¿no? Otro tipo, un poco de indicadores, pero a nivel arriba, o sea, un poco más de la alta dirección, sí es un poco más duro, ¿no? un poco más financiero. Entonces, al final, si no demuestra un tema de retorno de inversión, es difícil que realmente me apoye ¿no? Entonces, un poco como, como mensaje por ese lado. ¿no? Ahora, también es cierto que uno podría empezar haciendo cambios de su área, ¿no? Algo de manera simple, con un grupo más pequeño, ciclos de calidad tal vez, o de repente con un proyecto que sea un poco transversal, pero que igual sea algo pequeño, igual, mostrando resultados, al final me compran la idea. ¿no? O sea, ahí como que empiezo de abajo hacia arriba, ¿no? Muestro algo de repente que vengo avanzando con un grupo más pequeño, lo escalo, decido sigo avanzando con diferentes áreas al final a nivel organizacional, ¿no? Y la otra es que al final hago un piloto, vendo un poco la idea con resultados y lo sigo extendiendo, ¿no? La otra también que es muy importante en el camino como un tema de apoyo intermedio, por así decirlo, es buscar a los líderes, ¿no? Para los líderes que no necesariamente son los jefes del área, ¿no? O sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero son la gente que al final es quien tiene más seguidores, ¿no? Entonces acá un poco me refiero justamente a gente que tiene más confianza con otras, que si de repente esa persona dice, mira, hay que hacer eso porque no funciona, la gente le cree, tiene confianza y avanza, ¿no? Entonces es bueno un poco identificarlos, ¿no? Que son como los embajadores, los promotores, los líderes como tal, ¿no? En diferentes áreas, buscar un poco ese apoyo, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué no decirle, mira, tengo un proyecto X, ¿no? Que tengo una idea... Me gustaría invitarte a que seas parte del proyecto. Me gustaría que también puedas aportar con ideas. Lo hacemos, lo probamos, ¿no? Y me ayuda un poco también a poder estandar con más personas, ¿no? Y al final eso lo vendemos un poco más, de repente, con la alta dirección para que siga extendiendo, ¿no? es una buena opción, ¿no? Buscar siempre gente para acompañarte en este camino y no irte solo, porque irte solo con todo el mundo es complicado, ¿no? Hay que buscar siempre el apoyo, el respaldo, obviamente, de tu área, ¿no? De otros líderes también, gente que te puede sponsorear, ¿no? Así, hay, por ejemplo, hay unos casos que... Viendo un poco el proyecto, buscaba el sponsor de las creencias que estuvo mal. Me iba directamente ahí, le no mostraba el caso, mira, va a cambiar el tema de las personas, el comportamiento, esto que el otro, mostraba el resultado y al final me convencía. ¿no? Entonces, si sí, es bueno, de repente podría ver un poco de más realmente el proyecto o el proceso, o lo que se quiera trabajar, pero con quién es bueno aliarme para generar valor al final compartido por todos.
0: Yeah, Jefferson. Jefferson, y en ese camino, pues, sí, siempre es interesante escuchar alguna anécdota. ¿Qué es lo peor que te ha pasado, digamos bien en la parte laboral? no? O sea, el, lo que dice Chito, ya aquí la caga y se fue al diablo, ¿no? Pero, ¿cómo tú? Esos errores que al final son experiencias y aprende, ¿no?
1: Ajá. Ok. A ver, algo que también aprendí en el camino, igual, viendo procesos, igual cuando uno después también ve proyectos, de hecho, termina viendo proyectos de mejora, igual se si mejorar mejorar continua, al final son siempre entregables, porque nunca se en el tiempo. Algo que, por ejemplo, aprender en el camino también, eh, igual, justamente pues, más allá a lo que uno pues, termina equivocándose, es el tema de ver los riesgos. ¿no? Porque a veces uno quiere ser muy exacto con los tiempos, ¿no? Uno quiere, pues, ser muy optimista, ¿no? No, sí si lo acabo esta semana, no hay forma porque ya todo me parametricé, tengo mis tiempos, o sea, todo está mapeado, pero no mapeé un riesgo, ¿no? De repente no me di cuenta y ya me hice fue de vacaciones y ya me bajó todo, ¿no? Entonces, ahí un poco también el punto es que cuando uno quiere trabajar en un tema, sea de mejora, sea de mapeo, sea de un proyecto o en general lo que sea, tiene que identificar los riesgos, ¿no? Igual siempre hay cosas que de repente nunca lo pensé, nunca lo imaginé, o sea, ni siquiera tuve ni la más mínima idea que sucedió. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero igual hay cosas que sí son conocidas, ¿no? Hay riesgo que realmente uno puede antemano identificarlos y decir, mira, ¿sabes qué? Este, igual anticipo que en ese proyecto hay ciertos riesgos, ¿no? Y esto puede ser que altere ciertas cosas en el tiempo, en mis entregables, ¿no? Y al final haga que se extienda más de lo pensado. Oye, pasó pues, también en algunos casos, ¿no? Que yo hacía un programa de trabajo óptimo, y no me di cuenta que faltó alguien de repente en la inclusión, o de repente no maté un proceso, que también puede pasar, o salió un proceso que es nuevo, que nunca lo había identificado, o de repente la persona que me acompañaba se fue, que también me pasó una vez, y al final como que mejor la carga y fue complicado poder manejar los tiempos, entonces sí es bueno un poco identificar eso, ¿no? Lo posible, y no hacerlo solo, ¿no? También es importante, ¿no? Cuando uno hace un trabajo, pues es bueno buscar diferentes actores, entre gente con experiencia en un lado, entre tu área, tus compañeros, los líderes, ¿no? Y también, muy importante, algo que también podría recomendar en este punto es el tema de acercarse mucho a la gente justamente en el piso de trabajo, ¿no? Porque igual, eso tampoco te dice mucho de repente en los estudios, ¿no? Uno al final aprende justamente en el lugar, ¿no? Entonces, a veces uno tiene muchas ideas, conceptos, conocimiento de algo, pero puede ser un poco teórico, ¿no? Entonces, de repente yo tengo toda la idea, luego, claro, le hago una hoja o de repente hay día es virtual, pero al final, ¿qué pasa? De repente voy con mi idea, justamente en el lugar de trabajo, me doy cuenta que no es la realidad o que la gente no le entiende que es lo peor encima entonces sí es bueno que también en ese camino de construcción de las cosas del mapeo también no de repente hasta de la evaluación de las pruebas y demás nada con la gente no justamente el piso de trabajo es lo que se llama Gemba, no entonces sí es bueno acercarse con la gente probarlo experimentarlo y al final ver si realmente esto puede resultar si se entiende si es la mejor opción y justamente hablar con ella no porque son viene al final lo que están en esa última línea que son al final lo que están haciendo el trabajo pues como tal el más operativo tienen tiempo en esto lo conocen y por qué no pasar que también puede ser parte hasta de toda la formulación del proyecto. ¿no? Entonces es importante siempre incluirlos como tal en todo tipo de acción y ser parte de ellos. ¿no? Yo les comento acá una experiencia, por ejemplo, en este caso. Eh, yo estaba, por ejemplo, en su momento mapeando un proceso. Primero en la parte de entendimiento, ¿no? para ver cómo funcionaba, que era una parte de poco distribución. Entonces, en ese caso, pues igual tenía una cierta idea del tema, había investigado un poco más por un lado, pero igual me acerqué directamente al lugar. ¿no? Entonces, yo quería un poco probar cómo era el tema, ¿no? Entonces, no es igual, como digo, mapearlo, hacerle en hoja y demás, o pensar a directamente hacerlo. Así que al final, ¿qué hice? Bueno, fui un operador más, <ríe> metí a la operación, estuve directamente haciendo la parte operativa para entender cómo era el tema y ver las dificultades, ¿no? Y justamente cuando ya empecé a hacer las cosas, me di cuenta que había cosas que ni siquiera lo había mapeado. ¿no? Y tuve que volver a realizarlo, pero ya fue un punto más cercano, porque al final yo lo hice, lo probé, entendí mucho más, y realmente me di cuenta ahí que sería importante estar directamente con la gente para realmente hacer mejor el trabajo. No tanto en la fase de diagnóstico, mapeo como la parte de la mejora, ¿no? Y la prueba como tal. Entonces, sí es algo que sí podría aconsejar bastante en cualquier tipo de, de trabajo que uno vaya realizando.
0: genial Jefferson. Importantísimo lo que dices es, es irse al piso, ¿no? Meterse con la gente, si es posible hacerle el proceso en, en sí, porque de una forma no, no conoces, ¿no? Y también tenme en cuenta que la gente que lo escucha, que siempre la... Esta profesión, sobre todo, bueno, en sí, no es algo de escritorio, ¿no? O sea, es realmente estar en el piso, estar con la gente, estar ahí día a día y obviamente ahora su, su tarea administrativa, digamos, pero la clave es estar en, en planta, sí, como tal. Ella, hey, Jefferson, ahora quiero empezar a comenzar un poquito, porque tú y tu, en tu, digamos, desarrollo profesional, no pues te un en otros aspectos, digamos, ¿no? Un poco más el tema, como dijiste tú, de las metodologías ágiles por un lado, el, el tema de innovación, por ahí el tema de emprendimiento en sí. Y quiero por nuevo, comenzarte porque yo siempre cuando veía tu presentación, digamos, es... Mejora continua e innovación, ¿no? O sea, ¿a dónde, qué tan, qué tan, cuál es el alcance, digamos, de, de esa palabra, digamos, en tu área como tal?
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, para empezar, lo que es innovación, en verdad, hay unos conceptos, bueno, en verdad hay muchos conceptos de innovación. En algunos casos, por ejemplo, innovación, digamos, dentro de lo que se especifica es que innovación es como parte de mejora continua, porque va a subir un tema de cambio, mejora, ¿no? Y de hecho, ese punto, por ejemplo, de mejora continua es lo que llaman innovación incremental, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Hay otros casos un poco más extremistas, así como el caso de con TPS, que puede ser un caso, hay cosas un poco extremistas que es, por ejemplo, que dice que innovación, solamente es innovación cuando es algo nuevo, como innovación disruptiva. Entonces, ahí como que son igual dos caminos, ¿no? O un lado un poco más integrador, que vincula temas de mejora, pequeños cambios, un poco el otro lado que sería el salto más grande, que es el de disrupción, que cambia totalmente todo, como una la ingeniería, más o menos, por ahí decirlo, ¿no? Entonces, en ese camino uno puede pues trabajar, vamos en paralelo viendo el caso, ¿no? Hay momentos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, yo estoy trabajando mejor con Tima y de repente es momento de hacer un salto mucho más grande, ¿no? Porque de repente ya no funciona el proceso, porque ya pasó, porque de repente hay otras cosas que puedo utilizar como parte de apoyo. Entonces sí me conviene hacer un salto un poco mayor, que cambie de repente mucho el giro del negocio, cambie de repente el proceso, cambie de repente el enfoque como tal, y en fin, cualquier tipo de innovación cómo se a generar. Y puede haber otros casos que de repente innoven algo, o sea, empecé por ese camino, y me conviene seguir mejorándolo, ¿no? Me conviene seguir trabajando en la mejora porque puedo ser pequeños cambios en el tiempo, pero ya como que tengo una base mucho más sólida. Entonces, por eso es lo que se puede complementar. También hay, por ejemplo, pues, otra vertiente que te habla acerca de la ambidiestralidad, la cual te dice que, mira, se puede trabajar con recursos que tenemos, explotarlos, que sería como la parte de mejora continua porque sigo trabajando con esto. Y la otra parte es como que empezar a explorar nuevos mercados, empezar a ver nuevos horizontes, nuevas visiones y esa parte es la innovación. Entonces, un poco es como que dividir la organización, viendo un poco qué requiere cada espacio, ¿no? De repente acá requiere todavía trabajar en mejora continua, de repente acá empieza a innovar, ¿no? Por ejemplo, eh, de repente si estoy en una empresa que es una planta, ¿no? Entonces, de repente ahí en la parte de planta y producción, yo puedo ir trabajando con la parte de acá y se ve ¿no? mejora continua todo lo que implica eso, ¿no? Porque es algo constante y muy aplicado en manufactura. Pero de repente podría darme cuenta que en la parte administrativa o si fuera un tema de distribución o logística, podría empezar a aplicar innovación con temas comerciales, por ejemplo. De repente viendo modelos de negocios, de repente viendo temas un poco más a nivel de expansión de mercado, si fuera marketing, de diseño de productos. Entonces, no es que solamente puedo aplicar una sola cosa. ¿no? Yo podría ver realmente cuándo requiero aplicar una u otra o en diferentes espacios al mismo tiempo o en paralelo. ¿no? Entonces, es un poco esa postura y por eso que realmente sí considero de que ambos se pueden trabajar de manera conjunta. ¿no? Entonces... No lo veo como que se repele, ¿no? Porque sería como que decir, no, mira, solamente lean, puede trabajar lean y no puede trabajar procesos. ¿no? Y en verdad es mentira porque, de hecho, ambos se apoyan. ¿no? Si no tengo claro los procesos, si no claro los estándares y demás, trabajar en temas de mejor y lean sería haciendo cosas que no están, pues, de todo claras, ¿no? Entonces, por eso que sí considero que es bueno eh, ir experimentando porque de repente algunos resulte bien, otros no, pero justamente en esa prueba y error uno aprende, ¿no? De repente a no mí funcionó, de repente para ti no, pero de repente en otros campos sí, o de repente la inversa, o de repente otra forma, con otro enfoque o otra herramienta, pero justamente en esa experimentación uno va a aprender si realmente es un buen camino lo que estáis siguiendo.
0: Genial, Gibson, Y cuando hablamos sobre todo de innovación, entra mucho la parte, creería yo, tecnológica también, ¿no? O sea, está ahí siempre presente, ¿no? Y hay que, tal vez es necesario aprovechar ahora, tal vez no. Y siempre digo, por ejemplo, que la pandemia de un refuerzo también ha acelerado muchas cosas, ¿no? Desde cosas como el e-commerce muy específicas, ¿no? Tal vez por ahí inteligencia artificial, bueno, ahí en esa parte. ¿Y cómo le ves tú? Porque a veces es, creo yo también, un poquito peleado, ¿no? El, el TPS o el link con, la, con las máquinas nuevas, así de parte de la tecnología, ¿no? ¿Cómo le ves la, la conjunción, digamos? Porque sea como sea, se habla de un industria 4.0 y demás, ¿cómo va empatando eso, no? ¿Cómo crees que va a influenciar mucho o las empresas cómo deben adaptarse en ese aspecto?
1: Ok, perfecto, Alfredo. Bueno, también una pregunta bastante interesante, ¿no? Eh, fíjate que, por ejemplo, por ese lado, bueno, primero viendo el tema tecnología, ¿no? Que es un tema también que le escucho bastante, ¿no? Eh, sí me ha pasado en muchos casos que mencionaban de que, mira, si lo más innovación es tecnología, si no tecnología no podemos innovar, ¿no? O sea, como que es un poco una premisa, ¿no? O una dependencia. Y en verdad no es así. Lo que yo, por ejemplo, eh, comento con las personas que, bueno, estoy en contacto y demás, igual con gente que por ahí tengo la oportunidad de conversar, es que eh, desde mi lado yo la innovación o, o la tecnología, perdón, como dos opciones, ¿no? O sea, puede ser que la tecnología sea un habilitador o un medio para al final llegar a la innovación o puede ser el caso que la tecnología sea el resultado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación, ¿no? De celular, ¿no? O sea, cualquier cosa sea juego o sea un tema eh, de otro sentido, al final mi resultado va a ser la aplicación. Pero para hacer la aplicación, sé tecnología, ¿no? Justamente para hacer la programación, para hacer toda la parte del diseño y todo lo demás. O sea, al final, usar la tecnología como parte de mi innovación en la aplicación. Pero puede ser el caso que sea inverso, ¿no? Que no sea al final el resultado, sino el habilitador, sino sea el resultado. Por ejemplo, de repente fabriqué, no sé, una nueva máquina totalmente nueva en el mercado. Entonces, eso fue mi resultado personal de la tecnología, ¿no? Pero mi proceso fue algo distinto, ¿no? De repente tuve que hacer investigación, tuve que hacer diseño industrial y demás, para llegar a ese producto, ¿no? Que era una tecnología nueva, ¿no? Así como el blockchain, por ejemplo, ¿no? Que salió bastante hoy en día escuchado. Entonces, sí es bueno que ver que la tecnología no es una limitante, ¿no? Puede ser un habilitador, puede ser un resultado, pero igual hay que buscar los recursos que hoy en día tengo y aprovecharlos, o en tal caso, ir esperando nuevos caminos, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las máquinas, también es cierto ese punto, ¿no? O sea, hay que ver hasta qué momento, ¿no? Este, yo podría seguir explotando mi máquina de buen sentido, ¿no? O sea, viendo si realmente me sigue sirviendo, realmente es un tema eficiente dentro de mi sistema, o de repente hay momentos que tenga que experimentar, como digo, ¿no? O sea, no digo que voy a cambiar toda mi línea, no voy a cambiar todas mis máquinas, porque sería como que, pues, un tiro un poco ahogado de repente, pero lo que sí podría hacer es un poco viendo, mira, si tengo ya cierta información de cierta máquina que según un poco su especificación, y más de repente ya hay casos también, y de repente inclusive con gente que conozco, de repente con la competencia, o de repente con mercados muy interesantes, yo podría probar, ¿no? Como dije, ¿no? al final eh, hay un poco también de miedo a eso, ¿no? Es algo que pasa mucho, ¿no? El tema de probar cosas, ¿no? Además, si para mejora continua el riesgo es un poco menor porque es como que más constante, como que pequeños cambios, para innovar es peor, porque es un poco el salto más arriesgado, ¿no? Y justamente por eso mucha gente no quiere innovar, porque le pasa eso, no, porque me voy a arriesgar mucho, ¿no? Entonces, bueno, también hay una frase que dice el que no arriesga, no gana, ¿no? O sea, uno podría ver hasta qué punto podría arriesgar, en qué casos, ¿no? Cómo medirlo, cómo tomar los riesgos en parte de eso, pero sí es bueno siempre buscar un poco esa diferenciación. porque qué es lo que pasa? No sé, es que yo estoy un poco con el temor de lo que podría ser o lo que no me puede resultar. Siempre habrá otra gente o la competencia u otro mercado que ya lo adopte y de repente al final me genere una desventaja competitiva. Entonces es importante tomar en cuenta esto para poder probarlo. De repente si yo encontré una máquina que, pues como digo, no sé, hay especificaciones, hay pruebas, casos y demás, que realmente se ve que tiene una buena opción para poder mejorar mis procesos o el rendimiento, probarlo, ¿no? Probarlo. Obviamente con tema de garantía y demás. Si me resulta, pues bien, ¿no? Seguiré seguramente abriendo más camino por ese lado. Y si no, bueno, tendré que continuar con lo que estaba antes, ¿no? Entonces, justamente en esa prueba de adaptación está el tema del de valor que voy a generar. Entonces, acá más que nada invito a, a experimentar, a probar en la medida de lo necesario y con lo menos riesgos posibles, ¿no? Para realmente ver si esto sigue eh, yendo por el camino, ¿no? Algo también importante que sí quería añadir en su, último, en su última parte es que... Eh, no siempre hay que esperar a estar en un tema muy crítico, ¿no? o sea, como que ya yéndome la banca rota, ¿no? Para innovar, ¿no? o sea, no hay que esperar un poco ese campo, ¿no? o sea, hay que ir viendo un poco lo que pasa en el mercado. Si yo ya sé que de repente en otros lados hay tendencias, ¿no? Que indican de que van a haber cosas que se van a vender en adelante, que me va a afectar en un momento determinado, yo podría ir de antemano poniéndome a esas necesidades, ¿no? Y ya empezar a investigar, empezar a probar, empezar a innovar. Porque cuando ya está aquí el problema es mucho más complicado poder sostenerlo. Como por ejemplo el COVID, ¿no? Porque mucha gente ya en estaba preparada para el tema de formación digital, para el tema de trabajo remoto y demás. Y hay gente que no, saliendo el vino de golpe y fue todo un tema bien caótico, hasta algunos cerraron también. Entonces hay gente que ya estaba como que pudo con esa visión, trabajar a manera híbrida remota y como que fue mucho más tranquilo. Pero otra gente no y fue todo un tema bien caótico. Entonces es bueno un poco ir viendo tendencias, no solamente a nivel local, sino afuera, viendo culturas semejantes también, otras experiencias como tal, y ver cómo aplicarlo en mi entorno.
0: Genial Jefferson, y justo en esa parte me parece interesante lo que tú comentabas al principio, y, y también, de alguna otra forma, las empresas tecnológicas, digamos, las startups como tal, eh, tienen estas metodologías ágiles, que llamamos, ¿no? Eh, el ágil, el como tal, y tú también estás metido un poquito en eso, ¿no? Esa parte. ¿Y cómo les has complementado, digamos, o, o de hecho porque hablamos un, en temas laborales, no sé que la gente que nos escucha, es un campo interesante que también no tienes que ser tú un ingeniero de sistemas o un programador, en sí, para meter también esa parte. ¿Tú cómo les has complementado eso a, 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 tu formación, a tu formación profesional, digamos, ¿no?
1: Ok, perfecto, Alfredo. Bueno, este tema de lo que comúnmente le llaman como metodologías ágiles, que en verdad no está bien dicho porque se contradice la palabra, porque metodología es un poco más continua, tiene una secuencia más definida, y agilidad es un poco la adaptación. Pero más allá del nombre como tal, es lo que más se conoce como, como tema. Involucra diferentes marcos, diferentes conceptos, mindsets y demás. Pero, por ejemplo, es algo que hoy en día, así como el servicio está un poco más avanzado en este mundo del tema de tema agilidad o del tema de innovación, también es cierto que llegará momentos sí, en que la parte de manufactura o la parte un poco más dura también llegue un poco más. De hecho, acá en Perú, por ejemplo, hay empresas grandes, sobre todo las grandes que están mucho más avanzadas en tecnología, con manufactura, con temas de 5S, TPM u otra, que vienen trabajando en estos puntos de agilidad. Entonces, es más, de repente, si por ahí uno es de, de Lima y está escuchando, de repente si se da una vuelta un poco por los perfiles que piden, se van a dar cuenta que piden eso. Ya no solamente piden experiencia en Lean o 5S o TPM, sino también con enfoques ágiles, ¿no? Entonces, al final se dan cuenta que han encontrado valor por ese mundo. ¿Por qué? Porque realmente depende mucho de la situación y en qué sentido, ¿no? O sea, la agilidad o en general innovación, uno va a aplicarlo en base al contexto. ¿no? Por ejemplo, la agilidad te dice que lo aplicas en un entorno de incertidumbre. Y hay momentos que son así, ¿no? En momentos que realmente, pues, tengo ciertos proyectos cuando son nuevos, puede ser un tema de diseño de productos, o puede un tema muy, muy diferente en un tema de negocios, depende de otro rubro, otra línea de negocio. Y como si tengo un poco más de incertidumbre, me conviene aplicar agilidad porque me reduce el riesgo. Y en momentos que sea un poco como que ya más estable, más consolidado, que me conviene aplicar todavía ese más de lean, porque ya tengo un poco más estable ciertos puntos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Depende mucho el contexto, ¿no? Así como la parte de proyectos también. Hay proyectos tradicionales, proyectos ágiles, proyectos un poco más al entorno también, ¿no? Entonces, lo que yo podría tomar aquí como ejercicio es que, si sí es bueno ir conociendo diferentes prácticas que ya han funcionado en otros lados, que sé que hay aplicación no solamente aquí, sino en otros países también, y sobre esto ver que realmente se pueda aplicar en mi entorno, ¿no? Y como digo una vez más, ¿no? Probar, probar igual con pequeñas cosas, ¿no? Con pequeñas acciones, con algunas herramientas, y seguir escalándolo un poco con, con compromiso también, ¿no? Entonces igual fue en mi caso, ¿no? Yo empecé aplicando ciertas herramientas, probando a ver cómo me va, para entenderlo también, no solamente quedarme con la base de teoría o con un aspecto bibliográfico, y cuando ya lo aplicaba, entendía otras cosas que de repente no era igual a un tema de teoría, como igual pasó en el tema del estudio. Y cuando ya entendía un poco más, seguía aplicándolo, seguía probando, seguía consultando, relacionándome más. Y un poco escalaba, un poco, a diferentes proyectos, ¿no? Y sí si me resultó, yo estaba igual trabajando en planta, he metido un poco la agilidad por ese lado, ¿no? Entonces, viendo un poco también el contexto, ¿no? En diferentes proyectos, ¿no? Si son proyectos un poco más, como digo, más tradicionales, un poco, de repente, proyectos más disruptivos. O, por ejemplo, en la parte comercial. ¿no? que se aplica mucho el tema de negocios e innovación, entonces sí es bueno conocer un poco qué me sirve en cada caso y eh, también así como por ejemplo hay algo que se menciona mucho en la parte de innovación, que es el tema de eh, no enamorarse de tu solución, ¿no? entonces de igual forma también, así con ese tipo de analogía, sí recomendaría no enamorarse de una sola metodología o una forma de trabajo, ¿no? o sea ir viendo realmente qué puedo aplicar en base a lo que estoy viendo, necesidad y como dije, no, o sea, no, no debería haber temor a equivocarse, ¿no? más bien sería mucho más complicado creo yo Tener a gente que no arriesga, ¿no? Que está muy conformista con lo que está haciendo, ¿no? Y al final no genera valor, solamente está haciendo un tema de repetición. Entonces, es de mejor buscar siempre gente que tenga esa disposición a probar, a experimentar, sea más creativa, ¿no? Que realmente quiera arriesgar en parte, ¿no? Obviamente, siempre con mesura, como mencionaba. Porque al final así vamos a buscar justamente eso, ¿no? Buscar la mejora continua, vamos a buscar el tema de innovación, buscar nuevos enfoques, vamos a poder aplicar nuevas cosas, ¿no? Y también ya como última instancia, algo que también podría recomendar, bueno, también es opcional, algo que también yo vengo haciendo en el tiempo y hace unos años, ¿no? Así como igual ya tengo cierto aspecto de conocimiento, de ciertos enfoques, y lo he aplicado también, y me ha resultado de repente no, pero he estado en ese camino, también por qué no pensar en plantear propia metodología de trabajo, ¿no? Propia metodología de trabajo, un propio framework, ¿no? o una propia herramienta, probarlo igual, experimentarlo, probar en esa iteración constante, y ver si realmente me resulta, ¿no? Y a mí, en mi caso, sí me ha resultado hacer esto, ¿no? Y veo cuándo aplicarlo por de sigo poniendo más cosas en el camino, viendo un poco el contexto porque no todos son iguales, y depende mucho también de la cultura y demás, pero siempre es bueno, así como uno inicia tomando como base ciertas cosas que ya son conocidas y aplicadas por diferentes lados, y practicando las propias, ¿no? Haciendo cosas propias, diseños propios, probando, experimentando, y realmente esto como me parte en el negocio y también como parte de las personas.
0: No, general, estás tú estás muy metido en esa parte y siempre cuando el podcast es... Es, es facilito conversar porque alguien que está totalmente metido en el tema y, y sabe muy bien sobre eso de ahí. Y algo también a la gente que sobre todo está afín a, a la carrera. Eh, hay, hay mucho tema del de liderazgo, ¿no? Porque generalmente estamos manejando gente, estamos en la planta, el día a día. Es con, siempre digo, es, es humanos como humanos, ¿no? O sea, independientemente de equipos, máquinas simples, la relación es de esa manera. ¿Y cómo es el Jefferson ese del día a día? ¿Es estricto, es duro, es chistoso, es buena gente? ¿Cómo es ya en, en la práctica? ¿no? ¿Cómo te has ido formando? ¿Cómo es tu estilo, digamos, en el, ya en, la, en el día a día?
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, partiendo un poco de, de la premisa del tema de liderazgo, que me parece importante, algo que sí quería compartir y creo que también puede sumar mucho a, a las personas, es que, bueno, primero el tema de liderazgo, sí como innovación hay un montón de información, ¿no? Hay libros, hay gente que difunde mucho esto, en internet ponen liderazgo y sale un montón de páginas, ¿no? O sea, hay información a montones, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, igual aprendí en el camino con respecto a este tema del liderazgo, además que tiene un enfoque de personas, es que hay que ver un poco cuál es el objetivo de esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, ¿no? Algo que también he visto en diferentes lados, ¿no? No solamente, o sea, no digo no solamente en mi caso, sino en otro lado que también he visto por diferentes eh, relaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, de repente les habrá pasado o de repente han escuchado o en algún caso sobre esto que diga, Mira, esta empresa, por ejemplo, trabajó 5S, se fue líder y al final todo se cayó. ¿Qué pasó? No, o sea, oye, pero se supone que se ha trabajado, se supone que se ha trabajado bien, generó conciencia, se supone que la gente se ha trabajando. ¿Y por qué se cayó? No, es que se fue líder. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo un tema de trabajo en equipo, de repente no hubo un tema de que se fomentó los valores, de repente no hubo un tema de gestión de conocimiento, o algo de repente pasó que al final no generó resultado en el tiempo, ¿no? Porque lo más complicado no es aplicar algo, sino es que sea sostenible. Entonces es el problema, ¿no? Que realmente pasa en eh, la gran mayoría de organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que yo aprendí en ese camino? Que el tema de liderazgo como tal, si uno tiene un poco ya, de repente, el conocimiento, la experiencia, tiene un poco ese contacto con la gente, las relaciones, el tema de la motivación y demás cosas que son importantes para un líder, para mí el objetivo principal de un líder debe ser formar líderes. Porque si yo sé que un día me voy a ir, si yo sé que un día de repente, no sé, algo puede pasar, o de repente voy a otra área, no sé, algo, un cambio de ocurrir en el entorno, o sea, yo debería estar preparado para decir, mira, yo me voy tranquilo, sabiendo que hay gente que puede tomar esta postura, puede tomar este carro con responsabilidad y compromiso, ¿no? Entonces, así realmente no genera sostenibilidad. Porque si yo me voy y nadie más tiene, pues, eh, esa opción para poder tomar las riendas, va a ser complicado que se mantenga, ¿no? O sea, va a ser como que muy, muy arbitrario o muy aleatorio, de repente que se genere algo. O si de repente entra una nueva persona, va a ser un tema de adaptación, ¿no? Para que la gente entienda y demás, que también genera, pues, de repente hace cierta ineficiencia, ¿no? Entonces... Sí es bueno que en ese camino de liderazgo que uno puede ejercer con el equipo de trabajo, uno empieza a formar líderes, ¿no? Empieza un poco a, a ciertamente empoderarlos, ¿no? A tomar cierta responsabilidad con ellos y compartirla, a generar valor, a dar conocimiento, ¿no? Siempre sin, eh, sin egoísmo, ¿no? Sin un poco más compartiendo, para realmente generar justamente ese tipo de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es algo que sí quería un poco comentarlo como parte de... Y un poco acerca de, de mi lado, bueno, eh, sí me gusta mucho tener contacto con, con gente que está desde... De lo que están de repente hasta muy arriba, por decirlo así, en la parte de, de la alta dirección, porque obviamente es un tema de respaldo también, así como la gente que está muy en la parte operativa, ¿no? Pero justamente, como digo, es donde se conocen más las cosas, ¿no? Entonces, sí, un poco también creo yo que parte del liderazgo, justamente queremos ejercer, es ver cómo conectar esos extremos, ¿no? La gente que está, por un lado, que está metido en temas mucho más administrativos, de repente hasta mucho en reuniones o muchos temas de negocios, cómo acercarlos más a la operación. Porque a veces se ve fácil tal vez verlo desde arriba, pero cuando no estás metido ahí y realmente cuando estás ahí viendo lo que está pasando y ya te das cuenta pues cuán complicado es el tema o cuál es el problema realmente que está ocurriendo, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta es de que se ha causa raíz. Entonces es importante acercar justamente a esas personas para que se entienda la situación. Sí me han pasado casos que me han parecido buenos, donde sí he visto al gerente general que se acercaba con la gente de la nada, ¿no? O inspecciones o hacía recorridas con el EMBA y normal, o sea, me parece genial, ver ¿no? Pero como que hay un poco su compromiso, ¿no? Pero hay gente que no es así, ¿no? Hay gente que está muy metida ya, que nunca se le ve, nadie lo conoce. Pasa por ahí, nadie se da cuenta ni quién es. Entonces, es complicado, ¿no? Porque cuando una persona muestra acto de presencia, también además de mostrar un tema de compromiso, motiva a la gente, ¿no? Oye, mira, yo sé que la persona está aquí, o sea, me está escuchando, ¿no? O sea, tengo como que cierta puerta abierta, ¿no? Para poder comentar. Entonces, hay un tema también de motivación. Entonces, eso también genera mucho como parte de beneficio, ¿no? Entonces, igual en mi caso un poco es eso, ¿no? Busco acercar los diferentes niveles, áreas, un poco de integración para poder generar un trabajo en conjunto, porque al final estamos trabajando en procesos que son transversales, estamos trabajando en mejora continua, que al final debemos buscar la mejor continua con todos, estamos trabajando en innovación que afecta a todos, entonces es bueno buscar a que todos se comprometan, que todos entiendan, ¿no? Y genera un poco de, de confianza, ¿no? O sea, claramente la gente pues plasma sus problemas, ¿no? Que también es algo, muy, eh, algo que es algo que pasa bastante, ¿no? Porque a veces la gente por miedo no expresa sus problemas, no, no lo quiere decir, no lo quiere evidenciar, porque siente que al final si lo dice, pues le van a, a le va a afectar ¿no? con un tema de... De despido, o de repente con un tema de, de revolución de, o una amonestación Entonces, sí es bueno un poco generar esa conciencia de que todo es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, más bien nuestro, nuestro rol como tal, de lo que estamos metidos en este tema de proceso, de mejora Es generar ese acercamiento entre las personas eh, Hacer que la gente entienda, concientizar que realmente todo es un tema transversal Que todo afecta, ¿no? Dar a conocer cierta cosa que ya hemos practicado como una acción de conocimiento Generar confianza con las personas ¿no? Y al final para que todo se viese por resultado ¿no? Entonces es un poco lo que sí debemos hacer como tal Y es algo que también poco con mi equipo de trabajo O igual con gente que estoy cercana A diferentes realidades ¿no? Realmente uno sí termina aprendiendo Cómo esto es, es importante Y algo también que podría comentar como Una experiencia Que es para también el enfoque ¿no? Por ejemplo, eh, algo que sale mucho en procesos Es el tema del enfoque end to end ¿no? O sea que va desde lo súper Digamos, está de fuera del negocio El tema del contacto hasta cuando se entregan las cosas, ¿no? Hasta como un tema, por ejemplo, de, puede ser tiempo de ciclo, puede ser el time, también viene el caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Que igual también parte de la experiencia, ¿no? A veces pasa que de repente se quiere hacer una mejora en un proceso, ¿no? Y de repente uno se da cuenta que en ese proceso lo estoy mejorando, o sea, genial, ¿no? Pero no me doy cuenta que el problema está pasando a otra área, ¿no? <risa> o de repente no me doy cuenta que yo mejoro aquí y por otro lado estoy que lo empeoro, ¿no? O sea, algo que también uno aprende en el camino, ¿no? Entonces, realmente hay un poco esa visión más holística, ¿no? Oye, mira, si voy a ver este proceso, quiero ver quiénes son los que están antes y después. Los afectos no los afecto, de repente acá automatizo y acá estoy dejando todo el problema por otro lado. ¿no? Entonces, sí es bueno un poco esa integración, porque ahí se generan los problemas también, ¿no? Oye, mira, no, que esta en me pasan a mí los problemas, mejor no le ayudo, ¿no? Que realmente acá, este, yo sé que siempre solamente hay para su lado, entonces no es bueno eso, ¿no? Es bueno siempre buscar que, si buscar un tema de mejora sea realmente integral, ¿no? que realmente pues, genere resultados para todos, ¿no? Y no solamente para algunos, ¿no? Entonces, es algo que también eh, pasa justamente en el tema de la, de la experiencia. Entonces, saca un poco como recomendación es eso, ¿no? Entender el problema, acercarse con la gente, no buscar no afectar a otras personas en el tema de los cambios, entender cómo tal el proceso, ¿no? Y siempre buscar un poco esa motivación para poder hacer que la cosa cambie. Entonces, el acercamiento de la dirección con la gente operativa es muy importante, ¿no? Es algo que no es tan fácil a veces, pero hay que ir haciendo de poco, ¿no? De repente, igual, así como el tema de la, de la corrida GEMBA, ¿no? Que es diferente postura por cada nivel, de repente igual podría ser esto, ¿no? Mira, así como los que son líderes pueden hacerlo un poco más, eh, de manera más constante, de repente porque están en otra dirección puede ser a mensual, de repente una vez, ¿no? Pero al menos para que tengan un poco ese acercamiento poco a poco, ¿no? Y de repente ya por su pues, cuenta hacer un poco la inspección un poco más cercana, ¿no? Pero sí probar un poco acerca que la gente se acerque, generar menos un poco transversales, ¿no? Para que realmente todo genere este tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso es algo que sí podría comentar.
0: Genial, Jefferson. Me parece súper clave eso de aquí porque, como comentabas, no, eh, cuando ya empiezas a trabajar es, es raro que alguien sepa, digamos, de entrada cómo conversar con la gente, cómo llegar, ¿no? Y es algo que realmente la experiencia te va dando para saber chocar, digamos, y, y poder, digamos, llegar a la gente, conversar, sobre todo la parte directiva. Entonces, es algo que en el camino realmente uno se va forjando. Jefferson, el tiempo es tirano y, de hecho, la hora siempre se pasa volando, aunque no parezca uno, parece que no se habla nada, pero se habla un montón. Y casi, casi, para ir terminando... ¿qué recomendaciones das tú a gente que obviamente quiere meterse mucho en el mundo de la mejora continua, quiere aprender más de esto? No sé, libros, series de Netflix, lo que quieras, documentales, ¿qué recomendarías tú a la gente que quiere empaparse mucho más de esto?
1: Ok, perfecto, Alfredo. Bueno, efectivamente, lo voy a pasar rápido. <risa> la verdad ha sido bastante eh, bueno poder conversar diferentes puntos. Y ya lo que podría comentar, bueno, a los que quieran un poco entrar a este mundo de, de la mejora continua, del proceso, procesos, es que primer punto es que no es necesario o no es como que obligatorio estar en esta área para buscar la mejora. <risa> Algo que también me ha pasado, ¿no? O sea, si sí encontraba a una persona que decía, no, pero yo estoy en finanzas, o sea, no tengo nada que ver, yo a mi número, ¿no? O sea, estoy sentado y ya, ¿no? O de programación, o sea, estoy con mi código y estoy en otro mundo, ustedes ya con lo suyo, ¿no? Entonces, eso está mal, ¿no? O sea, realmente hay que entender que si quiero buscar la mejora, por un lado, ¿no? Hay que ver que donde yo esté puedo aplicarlo, ¿no? Y cuando digo yo esté, puede ser desde mi casa, puede ser conmigo, con mi persona, puede ser en el trabajo, o en cualquier, hasta con mis amigos, en cualquier aspecto que yo quiera hacerlo, ¿no? Entonces, ahí justamente aplica mucho el tema de la integración, el tema de, del entendimiento del tema, ¿no? Porque realmente la mejora continua, si uno quiere tomar igual como referencia, por ejemplo, en, en Japón, eso es lo que es, es normal, ¿no? O sea, no es que esté impuesto, o sea, es como que su día a día es hacer eso, ¿no? Kaizen. Entonces, si uno un poco toma esa idea, ¿no? Como ellos lo ven también, y acá lo hacemos como parte nuestra, como un tema de filosofía también, nuestro día a día, va a ser mucho más natural, más clara, va a tener muchas más ideas, va a ser mucho más eh, rápido de repente entenderlo y poder aplicarlo con más personas y hacer la gestión. Eso por un lado, ¿no? Y como digo, si de repente yo quiero iniciar a trabajar en esta área, si fuera como área, como tal, y yo estoy en otra área, entonces, ya mira, si yo soy un área de finanzas, como está abriendo el ejemplo, empezaste hacer proyectos de finanzas, ¿no? Proyectos de mejora de finanzas, ¿no? Y de repente hago ciertas cosas para mostrar evidencia, Porque, ¿no? mira, ya tengo experiencia en esto. De repente estoy en el área, pero, o sea, quiero mover un poco, pero estoy pensando por qué me interesa esto, ¿no? Porque ya me he empezado a formar, porque ya empecé a hacer ciertas cosas como aplicaciones y realmente ahora quiero un poco extenderlo más con más gente porque tengo un poco esa oportunidad de repente estando en esta área, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a poner en práctica en ese espacio de trabajo donde esté, ya es un gran plus, ¿no? Y el otro caso sería si de repente, no sé, primer trabajo, ¿no? Primer trabajo y que esté la mejora, ¿no? O de repente eso va a ser un poco, pues, variable, ¿no? Entonces, ahí, bueno, lo que primero podría uno basarse seguramente en, en las bases teóricas, ¿no? No siempre todo te brinda al centro de estudio, como tal como lo comentaba con mi caso, por ejemplo. Pero sí podría tomar como referencia y otras cosas como libros, ¿no? Artículos, por ejemplo, acá el podcast también, <ríe> como referencia, ¿no? E igual ahí en YouTube, en fin, hay muchos medios digitales que de repente no había, ¿no? Era un poco más duro. Y también podría recomendar que, por ejemplo, quienes están interesados en este mundo de la mejora, se acerquen muchas personas que tienen experiencia, ¿no? O sea, no siempre, y es la verdad, porque es algo que también me ha pasado a mí, ¿no? No siempre todas las personas están como que empiezas a conversar, a compartir, ¿no? O sea, es gente muy cerrada o simplemente te, te vistea, como dicen. Pero hay gente que sí te responde, ¿no? Hay gente que dice, ah, mira, te comparto lo que yo he hecho, ¿no? ¿Qué te puede servir? O sea, yo acá invito, igual, al final, como dije y como digo muchas veces, ¿no? Mira, lo que te puede pasar si te quieres preguntar a alguien algo es que no te responde o te bloquee, ¿no? Y ya, pues, no, o sea, bueno, es parte de la vida, ¿no? Pero toma el riesgo, ¿no? O Solamente sea, quieres buscar la mejor, empieza a tomar un poco ese riesgo a, a poder eh, plantear cosas y de repente acercándome a gente que ya tiene la experiencia en algo, te va a servir como experiencia, ¿no? Porque es un poco también, esa, eso es una ruptura que a veces pasa en, en el tema centro estudio, ¿no? Porque te forma mucho en la parte de teoría, pero cuando llegas al final a la cancha, pues, ahí hay un, un abismo bien grande, ¿no? Porque te vienes un poco a veces desmayado, ¿no? Y si no tienes gente que te apoye peor, ¿no? Entonces, sí es bueno como que ya de antemano no esperar a, de repente a, a buscar trabajo, no esperar a, de repente a acabar la carrera, pero de antemano sí acercarse mucho a la gente que ya tiene experiencia en esto, ¿no? Que puede ser desde gente que es conocida, puede ser de repente con diferentes medios de difusión, como podcast, YouTube, libros y demás, que hay un montón. Puede ser igual con diferentes redes sociales, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn también, que hay mucha gente que viene trabajando en ese tema y lo difunde y demás. O de repente tengo hasta amigos, o tengo amigos de amigos, o tengo familia, ¿no? Alguien que me pueda orientar, ¿no? De repente alguien me quiere dar un poco de su tiempo y quiero comentarme lo ¿no? que me puede servir como experiencia, ¿no? Y genial, ¿no? Porque ya un poco estoy aprendiendo, no solamente desde la parte del conocimiento teórico, sino desde la experiencia, ¿no? Estoy aprendiendo algo diferente, ¿no? O sea, alguien que me diga cómo es el camino, ¿no? Algo que también es algo que, que pasa mucho en el tema de, de los estudios, ¿no? Porque algo, por ejemplo, que también he visto es que hay gente que dice, mira, quiero trabajar mejor a continua porque me parece que es esto. Y cuando llegó el momento de trabajar ahí, no era eso. Y no le gustó y se va por otro lado, ¿no? Entonces, Mientras uno esté más cercano con el que ya viene trabajando en el tema mejor para que entienda más cómo es el día a día de alguien, ¿no? Y ahí realmente si realmente le interesa, o en tal caso, que debería ir leyendo, estudiar como tal en su, su trabajo, ¿no? Una recomendación final sobre esto, y un poco de manera bibliográfica, tal vez. Bueno, si que ver mejora continua, pues hablamos de Kaizen, y Kaizen, pues, era referente Mai, ¿no? Por ahí como referencia. Si quieren ver como temas de PC, bueno, pueden buscar todo lo de Taichi ¿no? Hay un muy bueno que se llama la nueva gestión de la fábrica, que habla mucho acerca de personas. Realmente es un libro bastante interesante. Y, bueno, si quería ver una metodología, puede ir viendo de repente pues, diferentes herramientas o recursos. ¿no? Igual hay temas de 5S, como por ejemplo, Irano, que es un tema bastante hoy día trabajado. También hay tesis por ejemplo, que está mucho más aplicado. ¿no? Y así uno puede buscar un poco el tipo de subtema que quiere trabajar. Y una recomendación final, con esta sí ya termino, es que a mí me ha servido, por ejemplo, bastante. no eh, Algo que, no sé, empecé a hacer pruebas y me resultó positivo para mí. Era de que yo empezaba a ver lo que pedían en las empresas. ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, de repente ahorita no estoy en una gerencia, pero empiezo a ver qué piden gerencia. Ah, mira, yo sé qué piden estos temas. Entonces, ya de antemano empiezo a estudiarlo, ¿no? a repasarlo, a sé, ¿no? o sea, Y de repente, como digo, a, a contactar gente o de repente a poder hacer preguntas, ¿no? A entender cómo hace un poco la función. Entonces, si yo de antemano tengo cierta intención y a mejora continua, ¿no? o sea, ¿por qué no revisar perfiles ¿no? de gente? ¿Por qué no revisar lo que piden en ciertos puestos de trabajo? Y ya tema de manera de como que estudiando cosas. Hay muchos cursos que están gratuitos, recursos que están en línea, ¿no? Que se pueden descargar también. Hay diferentes grupos, hay diferentes eh, personas que igual siempre tienen ganas de compartir. Así que uno puede aprovechar todo lo que hoy día te brinda, en verdad, este, el tema virtual también, para buscar un poco ese conocimiento compartido, ¿no?
0: Eso sería mi parte. Genial Jefferson, me parece espectacular todo lo que nos has contado. Simplemente estás muy metido en esa parte. y Todo este campo es súper amplio, ¿no? Y es... Bastante divertido, la verdad, o sea, si sí es entretenido, o sea, siempre a la mejor a la gente viendo qué más se hace. Creo que no, no es nada aburrido, digamos, esa, esa línea, digamos, que uno se puede ir especializando o metiendo semanas en esa, en esa parte. Jefferson, sí, para terminar, ¿dónde puede contar la gente? ¿Dónde te puede buscar? estás muy activo en LinkedIn, por ejemplo, no sé, estás en otras redes, etcétera?
1: Sí, Alfredo, bueno, como bien lo comentas, en verdad, eh, hoy en día pasa más tiempo en LinkedIn que en otras redes. O sea, igual tengo otras redes, sea eh, Facebook, Instagram, igual por ahí pueden buscarme también. Eh, donde más paro es en LinkedIn, ¿no? Me gusta porque tiene un enfoque bastante profesional. Y como digo, sí, hay mucha gente así como, por ejemplo, Alfredo, ¿no? En la cual uno puede buscar el contacto, compartir, generar espacios así de crecimiento. E igual invito a todos que puedan hacer lo mismo, ¿no? A siempre buscar el tema de crecimiento personal y también profesional.
0: Genial, Jefferson. Jefferson, muchísimas gracias por tu tiempo Realmente siempre es valioso. Como siempre digo que el que aprende en los podcasts, siempre el que más aprende soy yo siempre súper es valioso esa conversar con gente que realmente está en, en su onda no sabe de lo que habla está súper 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 metido en eso y realmente aporta muchísimo a la gente que lo escucha Wilson muchísimas gracias y ojalá que no sea la última vez que conversamos y realmente podamos vernos en otra ocasión
1: gracias a Alfredo por esa invitación realmente es un gusto siempre compartir cosas que pueden sumar a la gente Igual también felicito pues, ese espacio que viene generando ya hace un tiempo, así que igual a todos los que ya son oyentes activos, igual siempre seguirlo, Alfredo, ¿no? Siempre por ahí comparte buenas cosas, o sea, realmente es una gran oportunidad para seguir aprendiendo, como lo comentaba. Y nada, en verdad, acuérdese que todo tema hay que buscar la aplicación, hay que buscar un poco de entrenamiento y, y bueno, al final, buscarse a lo propio como algo personal también, ¿no? Entonces, eh, eso, realmente muchas gracias y un saludo a todos ustedes.
0: Cuídate, Jefferson, un gusto. Un gusto, gracias. Y pues bien... Este ha sido el episodio del día de hoy. Recuerden que si quieren escuchar todos los podcasts que hemos grabado hasta el día de hoy, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts o Anchor como Escuela Link. Y este servidor, su host de todos los episodios, Alfredo Quito, desde Ecuador, como siempre, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Alfred Quito, Instagram, LinkedIn, Facebook y hasta en TikTok. Sin más, nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.